0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Wer das hier nicht kennt, das ist ein Tagebuch über mein alltägliches Leben in Asien, ganz aktuell in China. Übrigens auch einer der ältesten, wenn nicht gar der älteste China-Podcast in deutscher Sprache. Ich habe heute wieder einen ganzen Haufen Themen auf dem Zettel, von denen ich wahrscheinlich wieder nur ein Drittel schaffe. Und es ist wirklich so, ich hatte das letztes Jahr auch schon mal irgendwie erwähnt, dann bringe ich das nächstes Mal, dann bringe ich das nächstes Mal, dann bringe ich das nächstes Mal. Ja, die fallen in Wirklichkeit irgendwann hinten runter, weil so viele andere Sachen sind. Ah, es ist, wie es ist. Also wer da mehr Informationen haben will zu irgendeinem Thema, was ich nicht erwähnt habe, ja, dann an at, at das ist mein Account auf Mastodon und dort einfach die Frage reinwerfen, entweder persönlich oder äh, öffentlich, das ist egal, und dann werde ich das beantworten. Also wenn ich solche Fragen gestellt bekomme, ganz offiziell, dann beantworte ich die, soweit ich das kann. Und wenn ich es nicht kann, werde ich sagen, dass ich es nicht kann. Ich meine, was soll ich sonst machen? Ja, weil es gibt so viele Asienthemen und ich... <lacht> So in meinem persönlichen Leben und dem Leben, was da draußen passiert, ist ja doch eine gewisse Diskrepanz zum Glück. Und ich kann auch immer schwer sortieren, was jetzt wirklich wichtig ist, was nicht wichtig ist, was für andere wichtig ist oder interessant ist. Und ich möchte schon irgendwie auch so ein bisschen an dem Konzept des Tagebuchs dranbleiben, also eher persönlich. Aber ich habe vorab doch noch ein paar Kleinigkeiten, ähm, also sozusagen Nachrichten aus der Welt, eine Sache, die ich wirklich sehr schön fand, und da will ich auch gar nicht viel zu sagen, das ist ein Bild aus dem Weltall auf Asien bei Nacht und die Beleuchtung dort so. Ich meine, ja, ich weiß, jetzt kommt sofort Kritik, äh, das kostet alles Energie, das stimmt. Und es ist tatsächlich so, dass in Shanghai zum Beispiel am Bund manche Leute enttäuscht umkehren, wenn sie zu spät zum Bund kommen. Dann wird nämlich äh, in dem Falle Pudong, also das Licht einfach ausgeschaltet und ich glaube auf äh, Pushi-Seite auch, also diese Bankenreihe dort. Ich weiß nicht genau um wie viel Uhr das passiert, aber relativ früh, also ich denke noch vor 10 Uhr. Das habe ich auch in Sherman erlebt, also dort wird einfach dann abends das Licht ausgeschaltet. Das war früher anders, da brannte das wirklich die ganze Nacht lang. Aber wenn man so von dem All auf Asien guckt, China ist gar nicht so am hellsten. Oder es gibt in China so ein, zwei Spots. Das eine ist irgendwo im Norden, ich nehme an Dalian oder so, ich weiß nicht genau, welches das ist. Da ist es wirklich echt hell und dann unten Guangzhou natürlich, beziehungsweise Hongkong Guangzhou etc. Also da ist es auch richtig gleißend. Aber was mich ein bisschen verwundert hat, richtig hell ist Südkorea. Was übrigens auch in einem gewissen Kontrast zu Nordkorea steht. Denn da ist nichts. Das, da ist einfach absolute Dunkelheit ja in mehrerer Hinsicht. In Südkorea ist es aber richtig echt fett hell. Die Astronomen dort tun mir echt ein bisschen leid. Weil ich denke, also so eine derartige Lichtverschmutzung in einem so verhältnismäßig kleinen Land ist natürlich irgendwo bitter. Ich habe letztens auch ein paar Fotos gepostet auf... Mastodon über Jeju. Jeju ist so eine kleine Insel, eine Vulkaninsel. Und ich hoffe, dass das dort nicht so ist, weil das ist natürlich auch so ein Spot, von wo man aus wirklich ideal, zum Beispiel, wenn man sein Fernrohr in einer Caldera platziert, dann kann man dort ja praktisch unbehelligt, im wahrsten Sinne des Wortes, seine astronomischen Aufnahmen machen. Ja, also das Bild habe ich in den Shownotes. Die Shownotes finden sich übrigens auf umlautsdiary.de. In diesem Zusammenhang nochmal, versucht diesen Podcast nicht irgendwo bei Spotify oder so zu hören, sondern abonniert den RSS-Feed. Dann eine Sache, die jetzt ja auch so ein bisschen durch die deutschen Medien geistert, das ist, VW fängt an zu taumeln in Sachen Elektromobilität. Und da regen sich dann viele Deutsche darüber auf, dass die Deutschen ihre Autos zu einem Drittel des Preises in China verkaufen. Darüber regen sich nicht nur Deutsche auf, darüber regen sich natürlich auch Chinesen auf, denn das nennt man Dumping. VW macht nichts anderes als Dumping. Übrigens einen Vorwurf, den damals den Chinesen vorgeworfen wurde im Bereich Solartechnik, dass man gesagt hat, ah, die Chinesen überschwemmen unser Land mit billigen PV-Modulen, das ist Dumping, deswegen nennen wir das Gesetz auch Anti-Dumping-Gesetz, tatsächlich hieß das so. VW begibt sich da auf sehr dünnes Eis. Natürlich ist Dumping ein, ein schwammiger Begriff, also eine Rabattaktion, zum Beispiel zum 4. Juli, wie das manche Firmen auch machen oder so in den USA, ist eine Rabattaktion. Und das erfüllt im Prinzip alle Kriterien des Dumpings, aber es ist eben nur sehr begrenzte Zeit. Und in Deutschland schreibt man dann häufig auch noch ran, so das Lager muss leer oder irgendwie sowas, also zum Sommerschlussverkauf. Natürlich gibt es da kein Lager, was leergeräumt werden muss. Auch das ist letztendlich Dumping, aber das ist irgendwo toleriert und möglicherweise gibt es sogar Gesetze, die das ja, durchgehen lassen. Was anderes ist das aber, wenn man das dauerhaft macht und das scheint VW gerade zu tun. Sie scheinen ihre Produkte dauerhaft in China zu Dumpingpreisen anzubieten und da bin ich mir sicher, kriegen sie einfach einen Latz von chinesischer Seite. Mal sehen, wie das abgeht. Und dann habe ich mir diesbezüglich mal wieder das Heiseforum angetan. Also Heiseforum ist sowas ähnliches wie Twitter. Da heißt es eigentlich nur, ich töte dich. <lacht> also ähm, das ist kein Forum, wo es allzu sachlich oder irgendwie sachbezogen zugeht, sondern da geht es einfach darum, Recht zu haben. Und da ging es dann eben auch um chinesische Autos und dann ging es los. Ja, chinesische Autos, Spaltmaße. Ich meine, dieses Wort Spaltmaße... Das benutzt immer nur jemand, der keine Ahnung hat und irgendwas über chinesische Autos sagen will. Ich weiß, ich möchte da auch gar nicht groß drauf eingehen. Und ja, überhaupt Qualität und wir werden ja sehen und die deutschen Autobauer haben jahrhundertelang Erfahrung. Wir haben das Auto erfunden, wir sind die Besten, blub. und außerdem sind chinesische Autos unsicher. Naja, zu dem Thema, hier gab es vor ein paar Wochen einen schweren Unfall in Hanzo, da sind vier Leute in ihrem Auto verbrannt, Elektroauto. Das hat im Übrigen der Elektroautobranche nicht unbedingt gut getan, aber es war ein Audi. Das schlägt natürlich auch durch auf das Käuferverhalten. Also, dass viele Leute sagen: Ja, okay, also wenn ich mir ein Auto kaufe hier, dann soll es doch irgendwie was Vernünftiges sein. Also, was weiß ich, NIO, BYD oder irgendwas anderes. Also, eins, die Elektroautos auch wirklich bauen können. VW oder der gesamte VW-Konzern, aber auch Mercedes, traut man das nicht zu mittlerweile in China. Und ich bin mir sicher, dass egal wie die Dampen, die Preise für oder der Absatz von VW in China weiter runtergeht, Sie versuchen jetzt auch tatsächlich andere Verkaufskonzepte, also das zum Beispiel online zu verkaufen, ihr Auto und so weiter. Das ist sozusagen ein Sakrileg in der VW-Geschichte, aber die hat wirklich die Verzweiflung am Nacken gepackt. Also VW, so cool sie immer tun und so überheblich und was weiß ich, oder das Gleiche übrigens, das ist jetzt auch nur eine Metapher, das betrifft auch BMW und Mercedes. So cool ist das nicht mit denen. Die sind wirklich getrieben, meines Erachtens. Ich hatte das vor Jahren hier schon mal erwähnt. Ich sehe da kein gutes Ende, solange VW nicht grundsätzlich seine Strategie ändert. Eine Firma, die betrügen muss, um Abgaswerte einhalten zu können, da kann es mit der Technik nicht weit her sein. Das ist einfach ein Laden, der es nicht bringt am Ende. Und so muss man das auch mal sehen. Und da ist wirklich ein kompletter Umbau der Firma notwendig. Die Gerichte haben jetzt im Betrugsskandal entschieden, dass das alles nicht so schlimm war. Und da reicht ein Du-Du-Du. sind alle mit Bewährungsstrafen davongekommen. Finde ich sehr merkwürdig. Aber ich bin auch kein Richter, kein Staatsanwalt, kein Nichts. Ich kenne mich mit all diesen Sachen nicht aus. Recht hat nicht unbedingt was mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist so... Also das zu VW. Dann auf der anderen Seite, wie gesagt, wir sind hier noch so bei den News. China hat gerade vermeldet, dass 42.000 Kilometer CRH-Tracks verlegt worden sind. Also CRH ist der Hochgeschwindigkeitszug. Das ist viel, das ist nämlich genauso viel, wie die ganze Welt zusammen hat. Also wenn man alle Länder der Welt zusammenrechnet, kommen sie noch nicht ganz auf 42.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und... Das finde ich schon mal Wahnsinn. Aber noch wahnsinniger finde ich eigentlich, dass das Ganze erst 2009 mit der Finanzkrise begonnen hat, wo man sich dann überlegt hat, wie können wir die Wirtschaft wieder ankurbeln, wie können wir die in Gang setzen und man dann eben sogenannte antizyklische Investitionen getätigt hat. Also genau in der tiefsten Krise am meisten Geld zum Beispiel eben in diesem Falle für die Bahn ausgegeben hat. Und das Ganze geht auch noch weiter. Ich habe letztens eine Zahl gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das sind, aber es, die Summe beläuft sich ungefähr zwischen 800 Milliarden und einer Billion RMB. Und das entspricht ungefähr 80 Euro pro Kopf. Also jeder Chinese oder die Investitionen pro Chinese sind 80 Euro in das Bahnsegment. Und wenn man das jetzt mal im Vergleich setzt zu Europa, dort ist Deutschland fast an letzter Stelle es gibt dort also Länder wie Frankreich oder Spanien, die sind da deutlich besser. Aber Deutschland hat ein Investitionsvolumen in die Bahn jedes Jahr von 114 Euro. Das heißt, der Einsatz des Geldes dort ist nicht so viel wert wie der Einsatz des Geldes in China. Und da würde ich mir mal Gedanken drüber machen, wer denn zum Beispiel die Zulieferer sind. Ob es dann wirklich so sinnvoll ist bei, was weiß ich, den großen Dreien, Siemens, Bombardier oder Alstom. Tatsächlich gehört in diese Riege auch noch Hitachi, aber die bauen, glaube ich, nicht für den internationalen Markt und die größten sind tatsächlich die chinesischen Zughersteller. Ähm, also das ist wie bei den Autos. Ich glaube, man hat in Deutschland da ein bisschen was verpasst und ich glaube, Siemens fühlt sich da relativ sicher in seiner Position, in seiner Monopolstellung, weil die Deutschen kaufen eben am liebsten deutsche Autos und sie kaufen am liebsten deutsche Eisenbahnen. Ja, das macht das Ganze natürlich teuer und am Ende führt es nicht zu dem Ergebnis, nämlich dem maximalen Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ich glaube tatsächlich, aber das ist jetzt eher so im Bereich Verschwörungstheorie, dass solche Autokonzerne und solche Elektrokonzerne gemeinsam das Ganze so ein bisschen in Schach halten, auch die politische Willensbildung, um ihren Markt sozusagen stabil zu halten, so wie er eben in den vergangenen Jahren war. Aber in Deutschland ist keine isolierte Insel und so kann das eben nicht funktionieren. Wie gesagt, das mal nur zu VW und so weiter. Und in dem gleichen ja, Tenor im Prinzip schlägt eine andere Sache, die fand ich ziemlich symptomatisch. Und zwar hat ein Gesundheitsminister oder was, ich habe keine Ahnung, jedenfalls irgendjemand in Deutschland sagte, dass wir ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel haben sollten. Und da, das ist genauso wie mit Rauchverbot in Autos, wenn Kinder drin sind, das ist natürlich irgendwo logisch, aber eine Gesellschaft besteht nicht nur aus logischen Menschen, sondern viele brauchen auch eine Leitplanke im Prinzip, um ihr Verhalten danach auszurichten. Die würden von alleine nicht drauf kommen. Ich oder die Hörer dieses Podcasts können das, aber manche können das eben nicht. Dafür sind Gesetze ja eben auch da. Also an sich eine ganz vernünftige Sache. Der Herr Kubiki, den ich beim besten Willen nicht ernst nehmen kann, aber der fing natürlich gleich an zu rotieren und sagte, blablabla. dazu kann ich nicht viel sagen. Ich glaube, er hat das Prinzip Recht, obwohl er Rechtsanwalt ist, nicht verstanden. Egal. Und diese Lebensmittelkennzeichnung haut im Prinzip in die gleiche Kerbe. Leute, die wissen, was gesund ist und was nicht, die werden diese Lebensmittel meiden. Aber Leute, die das nicht wissen, ja, die fallen dann eben darauf herein. Problematisch an dieser Sache ist aber, dass sich die Werbung häufig direkt an Kinder richtet. Und Kinder wissen nicht, können nicht wissen, ob das gesund ist. Die können meistens nur entscheiden, dass es ihnen gut schmeckt. Und so eine Coca-Cola schmeckt gut, wenn sie kalt genug ist auf jeden Fall. Und da kriegt man Kinder mit. Es ist ja relativ schwer, da irgendwie argumentativ gegen gegenzusteuern. Ich weiß das aus eigener Erfahrung mit drei Kindern. Also da ist so ein Werbeverbot durchaus eine Enorme Hilfe auch für Eltern. Und das in Deutschland vorzuschlagen, ruft dann bei der entsprechenden Nahrungsmittellobby merkwürdige Reaktionen hervor. Also, sie verglichen dann diesen Vorschlag mit irgendwelchen Holocaust-Geschichten. Und ich meine, so total entgleist muss man erstmal sein. Ich kann mir das eigentlich fast gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so, ich habe es also in verschiedenen sozialen Medien gelesen, dass diese Nahrungsmittellobby eben sagt, dieser Vorschlag, das ist vergleichbar mit der Gesetzgebung, die zum Holocaust geführt hat. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Medienagentur war, die das rausgehauen hat, oder ob das ein völlig verpeilter Exact der Lobbyorganisation war. Oder ob das direkt geplant ist. Ich vermute nämlich Letzteres. Das zeigt mir nämlich auch so die politische Vibes, die da in Deutschland sind. Ich habe das ja bei Reise nach Westen auch so ein bisschen anklingen lassen, dass ich diese wabernde Aggressivität an jeder Stelle wahrgenommen habe und die wird in allen sozialen Medien und so weiter auch immer stärker. Die Leute geben sich nicht mehr zufrieden mit einfachen Argumenten, dass sie sagen, ja also wenn wir jetzt dieses Verbot einführen, dann würde das wahrscheinlich zu einer Einbuße von so und so viel Prozent führen, wie können wir das kompensieren oder irgendwie sowas. Das wäre ja irgendwo, also man kann sich durchaus als Advocatus Diabolus auf die Seite der Nahrungsmittellobby stellen. Das ist legitim. Aber es ist natürlich nicht legitim, so um sich zu werfen mit irgendwelchen, ja, polemischen Floskeln, die mir persönlich viel zu weit gehen. Und da wünsche ich mir natürlich Heimlich auch irgendwie rechtliche Konsequenzen, wohlwissend, dass es die nicht geben wird, weil das mittlerweile Standard ist, in Deutschland so zu diskutieren. Bei Twitter sehe ich das auch. Also da sind ein Haufen geistig reichlich debiler Leute unterwegs, die dann sagen, ja, die, die grünen Khmer oder so. Ich meine, wissen die überhaupt, waren die jemals in Kambodscha, haben sich das angeguckt, dort in dem Museum, wissen die, wer die Khmer sind? Wer so argumentiert, ist in meinen Augen nicht ganz dicht hat irgendwo was verpasst in der Schule oder in seiner generellen Bildung oder hat ein persönliches Problem. Ich glaube sogar 90 Prozent dieser Leute, die so Unsinn raushauen in, im regelrechten Staccato, haben ein persönliches Problem, sind tatsächlich irgendwie verpeilt, haben vielleicht eine Depression und versuchen das auf diese Art zu kompensieren. Ich weiß es nicht. Das Ganze wird aber noch deutlich schwieriger gemacht, nämlich durch die Klaköre. Wenn da irgendeiner sagt, ja, die grünen Khmer haben uns, wollen uns, ach, was weiß ich, ich kann das gar nicht wiedergeben, weil das so hirnerweichend ist. So, aber zurück zum Thema. Also, es gibt diese, diesen Vorschlag und diese völlig entgleiste Diskussion dazu gleichzeitig, fast tatsächlich zeitgleich, hat Singapur beschlossen, Lebensmittel. Werbung ab einem bestimmten Zuckergehalt, bzw. ab einem gewissen Fettgehalt, in diesem Falle geht es jetzt vor allen Dingen um Getränke, zu verbieten, ganz schlicht. Und zwar haben die Singapuren ein ähnliches, oder eigentlich das, exakt das gleiche System wie die Chinesen auch, die sind eingeteilt in A, B, C, D und von links nach rechts eben immer ungesunder. D ist also ziemlich ungesund. Und... D wird jetzt von der Werbung ausgeschlossen. Das heißt nicht, dass diese Produkte nicht mehr angeboten werden, aber es darf zum Beispiel für Coca-Cola nicht mehr geworben werden öffentlich. Und tatsächlich auch für einige Diary-Produkte nicht. Das hat mich ein bisschen verwundert oder das verwundert viele Leute auch. Nur zum einen ist das jetzt in Asien nicht ganz so krass, wenn man so will, weil ja hier eh wenig Milch getrunken wird oder überhaupt Diary-Produkte relativ wenig genutzt werden soweit. Also insofern fällt das vielen vielleicht nicht auf, aber tatsächlich ist es so, alles ab 3% Fett, da fallen eben sehr viele Diary-Produkte drunter, und alles ab 10% Zucker wird von der Werbung ausgeschlossen. Dieses Gesetz ist jetzt in Singapur in Kraft und da kann man ziemlich sicher sein, also da bin ich mir sehr sicher, das wird jetzt auch in China hier durchgesetzt. Ähm, diese beiden Länder sind ganz schön verschränkt miteinander was solche Sachen betrifft und viele Chinesen schauen auch immer nach Singapur, was dort gerade läuft und um ungefähr abzuschätzen, wie sie ihr Käuferverhalten zum Beispiel auslegen sollen. Übrigens mein drittes Buch, also von Maior Lee, wird in Singapur spielen. Fast ausschließlich übrigens. Ja, das mal nur so am Rand. Und jetzt, wo wir gerade bei meinem Buch sind, kommen wir zum letzten News-Thema. Das ist eine Sache, die in meinem ersten Buch ja eine wesentliche Rolle spielte und zwar ist, das Kunst aus China, die eben nach Europa verbracht wurde, im Zweifelsfalle, kann man auch sagen, geraubt wurde. Und da gab es jetzt eine Anfrage der Linken, das war schon im Mai, das ist eine sehr ausführliche Anfrage, wo es darum geht, wie geht Deutschland mit dem kolonialen Erbe in China um. Ganz explizit China, also nicht irgendwo Afrika oder so, sondern in diesem Falle China. Die Kleine Anfrage heißt Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in China. Und vorab gibt es dann so eine, ja, einen historischen Abriss über das, was damals passiert ist. Da hätte ich schon ein paar Sachen zu sagen, aber gut, das ist jetzt auch eher, ich weiß nicht, eher akademisch interessant. Auch, dass sie zum Beispiel die Chinesenaktion der Nazis 1944 thematisieren in Hamburg. Also eigentlich, nee, ich will da gar nicht drüber meckern. Das ist eine super Sache, die die Linke dort gemacht hat. Und dann haben sie eben diese Anfrage und da gehen sie dann eben auf so verschiedene Sachen ein. Also wie geht die Bundesregierung mit dem Erbe um? Was macht das Goethe-Institut in Peking? Welche weiteren Organisationen sind involviert in der Aufarbeitung? Ähm, gibt es Fördermittel für die Aufarbeitung der Kolonialherrschaft? Auch so Fragen, wie ist der Nachhall in der chinesischen Gesellschaft der Deutschen bezüglich dieser Geschichte? Dazu könnte ich eine ganze Menge erzählen übrigens. Dann möchte die Bundesregierung proaktiv auf diese Aufarbeitung zugehen, auf zum Beispiel Gemeinden und so weiter. Auch eine Frage, wie wird das Thema in deutschen Schulbüchern behandelt? Möchte Deutschland zum Beispiel Namensbezeichnungen aus dieser Kolonialherrschaft, also zum Beispiel für Kasernen, Kriegsschiffe etc. nochmal überdenken? dann möchte die Bundesregierung das, was dort passiert ist, als Verbrechen gegen die Menschheit attestieren. Das ist es nämlich. Und das ist eigentlich auch überhaupt keine Frage bei vielen anderen, die damit irgendwie in Zusammenhang kamen. Aber ja, die Bundesregierung hat ja auch in Afrika so eine eigene Meinung, insbesondere wenn es darum geht, Geld zu bezahlen. Dann natürlich, und das ist auch eine entscheidende Sache, wie sieht es eigentlich aus mit den ganzen geraubten Sachen? Hat man mal irgendwie vor, das wieder zurückzuzahlen? beziehungsweise das, was geraubt wurde, zurückzugeben und so weiter. Also eine, eine wirklich lange Anfrage, insgesamt 29 Fragen. Echt ausführlich. Ja, und dann kommt es zu der Antwort der Bundesregierung. Und diese Antwort ist, ja, sie ist natürlich erwartbar, aber sie ist auch in meinen Augen eine echte Frechheit. Also, es ist extrem kurz, was sie antworten und nicht sankt. Es ist so ein bisschen Gelaber. Wir hatten damals in der Schule eine Deutschlehrerin, die hieß Frau Pfahl. Und wenn ich zum Beispiel zu einem Thema in Deutsch keine Ahnung hatte, das passierte manchmal, weil ich irgendein Buch nicht gelesen habe und konnte aber ganz gut rumlabern, damals schon. Und dann habe ich eben irgendwie gelabert. Und dann hatte sie diese Aufsätze meinerseits dann auch immer mit einer stolzen Fünf beantwortet. Und drunter geschrieben, labern nützt gar nichts. Ja, Und das wünsche ich mir, dass das Leute hier diese Antwort der Bundesregierung auch so einordnen. Im Wesentlichen sind es zwei Sätze. Also die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte werde von der Bundesregierung auf vielfältige Weise unterstützt. Ein vollständiger Überblick sei im Rahmen einer kleinen Anfrage nicht zu leisten. Jo. Und dann die Frage der Goethe-Institute. Das ist natürlich tatsächlich auch eine hochpolitische Frage, weil... Goethe-Institute sind politische Institutionen des deutschen Staates in anderen Ländern. Und das ist einfach ein Fakt. Sie werden zu 100% vom Staat unterstützt und sie haben da auch eine ganz klare Aufgabe. Und das ist im Prinzip auch okay. Warum auch nicht? Sie sollen die Kultur dorthin befördern, sie sollen transportieren, wie Deutsche denken, wie Deutsche fühlen, was ihre Rechtsgrundlage ist, beziehungsweise was die politische... Meinung ist ganz allgemein und so weiter. Also da gibt es eigentlich gar nichts dran zu deuten. Nur man sollte das einordnen, das Goethe-Institut ist nicht irgendwie ein Verein der Dichter, Leser und Denker, sondern das ist eine politische Organisation. Die Bundesregierung sagt dann eben, es wird Ausstellungen und Publikationen des Goethe-Instituts, des Deutschen Historischen Museums und des Bundesarchivs, der Bundeszentrale für politische Bildung geben. Ausstellung, jo, okay. Und das, was jetzt kommt, ist eigentlich eine echte Frechheit. Darüber hinaus lasse das Auswärtige Amt derzeit im Rahmen des geplanten Sammelbandes das Auswärtige Amt und die Kolonien Geschichte, Erinnerung, Erbe, der in diesem Jahr erscheinen soll, die eigene koloniale Vergangenheit von einem internationalen Forscherteam untersuchen. Alter! Das muss man sich mal reinziehen. Da geht es eigentlich um ja um sehr viel Leid, was die Deutschen angerichtet haben. Da geht es um Reparation, da geht es um Geld. Und was antwortet Deutschland? Ja, wir machen dazu einen Buch, an, an dem von uns ausgesuchte Forscher und Forscherinnen eben gerade ihre Arbeit machen. Das ist die Antwort. Und das ist peinlich. Das sagt wirklich sehr vieles aus über das Verhältnis Deutschlands zu China. Und Deutschland stellt sich diesbezüglich durchaus auf das gleiche Niveau wie Japan, wo man die Verantwortung leugnet. Ich hatte in meinem Buch diese Sachen alle irgendwo erwähnt. Also der Raub bzw. die Zerstörung des Sommerpalastes, die Zerstörung anderer Kulturgüter dort, der Raub ganz allgemein, der durch die deutschen Truppen stattfand. Hauptsächlich ging es bei den Strafexpeditionen darum, schlicht die Bevölkerung auszurotten. Also die Deutschen sind in Dörfer einmarschiert, haben die Leute alle getötet und sind dann weitergezogen. Das war eine sogenannte Strafexpedition und ähm, das ist auch belegt. Und da gibt es auch eigentlich nichts mehr dran zu deuten. Übrigens, bei diesem Buch, was die Bundesregierung herausgeben möchte, würde mich persönlich mal interessieren, wie viele chinesische Wissenschaftler daran mitarbeiten. Und ich habe da so eine Befürchtung. Ja, also das ist die Situation damals gewesen. Und das ist nicht irgendwie so eine eier geschichte Diese Antwort ist, also da, da muss man sich wirklich als Deutscher schämen, wenn man so etwas herausbringt. Es ist mir einfach unverständlich. Die Chinesen haben da eine erstaunliche Geduld. Aber man sollte sich nicht der Meinung hingeben, irgendwie, dass sie das vergessen würden oder so. Nee, nee, das sitzt relativ tief in der chinesischen Seele drin. Und das wird da auch bleiben, solange es keine Aufarbeitung gibt. Und von deutscher Seite, wie gesagt, sehe ich das nicht, dass die jemals irgendwann kommt. Wie gesagt, in meinem Buch habe ich dann diese ganzen Sachen immer so ein bisschen erwähnt. Ich muss dazu sagen, das ist ein cozy crime. Also da geht es nicht um, nicht um die Weltgeschichte oder irgendwas, sondern das, soll, das dient wirklich der Unterhaltung. Es ist kein Sachbuch. In meinem Buch lasse ich den seezoll direktor Olmer ja öfter zu Wort kommen. Und ich stelle den in dem Buch auch positiv dar, weitestgehend. Und ich glaube auch jetzt heute noch, er war eigentlich einer, der, der den Chinesen zugeneigt war. Aber durchaus auch von einem kolonialen Ross herunter. Also die ganze Thematik ist wirklich nicht so einfach und deswegen muss man noch mal aufpassen, wenn man so Cozy Crimes liest, ah, die haben mit der Wirklichkeit ja nun relativ wenig zu tun. Was ich eigentlich sagen will, ist, er hat dann in seiner Zeit, die er in Beijing, Sherman und Qingdao zugebracht hat, sehr viel Porzellan gesammelt, aus unterschiedlichen Quellen und eben, er war Zolldirektor, also auf diesem Wege dürfte auch einiges in seinen Besitz gekommen sein, unterstelle ich mal. Und diese gesamte Porzellansammlung ist jetzt im Hildesheim im Römer im Museum zu sehen. ist ein, Bestandteil, ist ein bedeutender Bestandteil dort. Ich hatte mal bei einem Historiker angefragt, inwieweit da mal irgendwie die Raubkunsthistorie dieser Stücke begutachtet wurde und da kam genau nichts. nämlich da hat man sich bis heute keine Mühe drum gegeben. Und das ist symptomatisch. Das dürfte sämtliche Kunst betreffen in Deutschland. Da hat man sich bis heute keine Gedanken über die Herkunft gemacht. Stammt das zum Beispiel von Ming Yuan oder anderen geplünderten Orten? Da kann man bei vielen Sachen nämlich von ausgehen. Auch wenn die Deutschen nicht aktiv beteiligt waren, waren ja doch genügend andere Akteure in dem Rahmen dort zu Gange. Und später bei dem versuchten Genozid natürlich erst recht. Diesbezüglich ist Deutschland meines Erachtens wirklich weit hinten dran, was irgendeine Aufarbeitung betrifft. So, das waren die News und das war schon der größte Teil des Podcasts. Und was haben wir so gemacht? Ja, ich hatte die News auch vorangestellt, weil wir haben nicht so viel gemacht. Wir waren nämlich alle drei krank. Da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen und zwar pünktlich. Ich habe das letzten Mittwoch schon gemerkt, pünktlich zum Mittwoch haben wir uns alle ins Bett begeben und sind pünktlich gestern alle wieder aufgestanden. Ja, wir leben in merkwürdigen Zeiten, muss man sagen. Und entsprechend habe ich relativ wenig gemacht, hatte einfach auch echt wirklich nicht viel Lust, irgendwas zu machen. Also mal ganz abgesehen davon, dass mein Gehirn nicht so arbeitete, wie ich das wollte oder naja, was ich will, also wie ich hätte können können, da ich war einfach so ein bisschen gebremst. Ich habe aber trotzdem zwei Filme geschnitten. Das eine ist ein Film, der dürfte von relativ geringem Interesse sein bei den Zuhörern hier. Da habe ich mal ganz kurz erläutert, wie ich meine Filmkamera mit Strom versorge, <lacht> auf eine Minute begrenzt. Und das andere sind ein paar Footages von Tintin, die ich dann mal zusammengeschnitten habe in einen Film von ungefähr vier Minuten über Zengdu und Umgebung. Mehr war das nicht und ich habe das beides auf meinen YouTube-Kanal Hochgeladen. Jetzt muss ich dazu sagen, mein YouTube-Kanal ist tatsächlich irgendwie so ein Gemischtwarenladen. Also da ist alles. Ist, ich habe überhaupt keine thematischen, es ist alles einfach ein komplettes Durcheinander. Und ich weiß nicht, wie ich das auseinanderziehen kann. Es ist ja nicht so einfach, Videos umzuziehen von A nach B innerhalb YouTubes. Weil dann vergehen im Prinzip auch alle Kommentare und alle Zähler werden auf Null gesetzt und so. Ja, deswegen lasse ich das so. Ich meine, ich verfolge ja eh keine große Absichten mit diesem Kanal. Wir haben ja noch diesen Malatang-Kanal, wo ja solche Filme eigentlich stattfinden. Dort werde ich das dann wahrscheinlich auch nochmal hochladen, also den Zengdu film Und damit das dann einigermaßen thematisch konsistent bleibt. Aber mein persönlicher YouTube-Kanal ist verloren. <lacht> Muss ich mal sagen. Also, da kann man nichts mehr machen. Ist auch egal. Eine andere Sache ist, bei Mastodon habe ich immer mal wieder was gepostet. Wie gesagt, ein paar Bilder. Und natürlich dann immer mal wieder zur Musik. Also, wer sich für, ach, wie soll ich das nennen, Heavy Metal oder etwas heavier Musik interessiert aus Asien, herzlich willkommen bei Mastodon, bei. At Literatur.Social, social so viel zur Werbung da stelle ich regelmäßig irgendwelche asiatischen Kapellen und asien bezieht sich jetzt hier in diesem falle habe ich letztens eine sibirische Kapelle dort mit hineingenommen die ich ganz interessant war aber auch Indonesien natürlich und selbstverständlich auch Asiaten die zum Beispiel in Amerika oder in Europa Musik machen auch die kommen davor weil ich denke schon dass es da Unterschiede gibt und und mich diese, die Geschichte der Cultural Appreciation natürlich umtreibt, also die Verschmelzung von verschiedenen Kulturen weltweit oder eben zum Beispiel die Verschmelzung asiatischer Kulturen innerhalb Asiens, das ist alles hochspannend und deswegen kolportiere ich das auch. Was Mastodon selber betrifft, ja, es ist ein oder es soll ein Social Network sein, ein SNS, es ist natürlich genauso Social wie viele andere Netzwerke auch, nämlich wenig Social. Das ist soweit eigentlich auch, also Mastodon ist nicht so viel anders als beispielsweise Twitter und so weiter. Das liegt aber nicht an der zugrunde liegenden Technik, also zum Beispiel in diesem Falle gibt es ja gar keine Algorithmen, oder keine echten, harten Algorithmen, es gibt schon ein paar, aber im Prinzip sollte das Ganze ein bisschen befreit sein, aber ist es natürlich nicht, weil sich auch dort Leute breit machen, die eigentlich an dem sozialen Aspekt eines sozialen Netzwerkes genau überhaupt kein Interesse haben. Das sind natürlich insbesondere Medien, die eigentlich nur ihre Meinung bzw. ihre Produkte abwerfen wollen. Und das betrifft aber nicht nur Medien, das betrifft auch Einzelpersonen, die gerne äh, sich selber produzieren möchten, die ja so möchten, dass ihre Meinung in irgendeiner Weise wertgeschätzt wird, dass sie sozusagen ja, wie ein eigenes Medium auftreten. Auf Twitter kennt man diese Leute, die sind relativ laut meistens und ähm, bezeichnen sich selber als Influencer oder als was weiß ich. Also sind also Menschen, die wenig Wert darauf legen, mit anderen zu kommunizieren, aber sehr viel Wert darauf legen, ihre, Meinung, ihre eigene Meinung bereitzutreten. Und die gibt es natürlich auch auf Mastodon, beziehungsweise die sind, viele von denen sind von Twitter zu Mastodon gekommen. Und das kann man eben nicht verhindern. Aber was man sehen kann, ist natürlich, mit wem man es konkret zu tun hat. Und wenn eine extreme Diskrepanz ist zwischen folge ich, also den Leuten, denen ich folge, oder diese entsprechende Person, und die von anderen Leuten gefolgt wird, dann kann man gleich einschätzen, dass es ein Mensch, dem ist das soziale Miteinander, Wichtig oder auch nicht. Also was mir aufgefallen ist bei HPD zum Beispiel, also humanistischer Pressedienst, ist ein Pressedienst und da kann man ihnen überhaupt keinen Vorwurf machen. Die folgen exakt null Personen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also sie folgen niemandem, aber haben, was weiß ich, ein paar hundert oder tausend, ich weiß es nicht, Follower oder Leute, die ihnen folgen. Das heißt, der HPD hat überhaupt kein Interesse daran, in irgendeiner Weise zu interagieren. Und das betrifft im Wesentlichen eigentlich alle Medien. Also Heise zum Beispiel hat ungefähr 80 Leuten, denen sie folgen. Das sind wahrscheinlich alle Mitarbeiter. Und dann aber, was weiß ich, x und Leute, die ihnen wiederum folgen. Und das betrifft eben auch diese Gatekeeper, Influencer, Lautsprecher, also diese Sorte Leute, die vor allen Dingen ihre eigene Meinung irgendwo breittreten wollen. So wie ich das zum Beispiel ja auch bei LinkedIn mache. Da nehme ich auch nicht an der Diskussion teil. Da schmeiße ich einfach nur meinen Podcast rein und alles andere, das war's schon. Also viel mehr passiert da nicht. Und, und für mich habe ich irgendwann mal festgelegt, dass ich mich darauf nicht einlasse, dass ich einfach Leute, die so eine extreme Diskrepanz aufweisen, nicht folge. Einzige Ausnahme ist, sie folgen mir. Das habe ich ja mal irgendwann postuliert. Wer mir folgt, dem folge ich. Ich interagiere natürlich dann auch öfter mal mit solchen Leuten. Und also die, da gibt es durchaus einige in meiner Liste. Die reagieren aber von sich aus auch gar nicht. Eben gerade da, wo diese Diskrepanz existiert. Wenn man zugrunde legt, dass es sich um ein angebliches soziales Netzwerk handelt, dann konterkariert das natürlich die ganze Geschichte. Also es ist in dem Sinne nicht ein Sozial- in irgendeiner Richtung. Man kann sich das aber sozial gestalten, indem man sich selber Regeln aufstellt und sagt, okay, ich möchte nur mit den Leuten interagieren, die auch interessiert sind an mir und umgekehrt. Also das muss immer in beiden Richtungen funktionieren. Und wer dann nicht mitmachen möchte, naja, der muss dann auch nicht mitmachen. Ich meine, es ist ja keine Pflicht, an irgendeinem sozialen Netzwerk teilzunehmen. Nur das muss einem natürlich klar sein. Und ich merke das auch immer wieder bei Leuten oder bei den Äußerungen von Leuten, die von Twitter rüberkommen und dort Zehntausende Follower haben und die jetzt auch haben möchten, dass es ihnen um die Follower geht, um ihre Gefolgschaft, um ihren Hof, den sie halten möchten. Und ja, das sagt meines Erachtens schon ein bisschen was auch über den Charakter aus und über den Versuch, irgendwas zu missionieren. In den allerwenigsten Fällen habe ich den Eindruck, geht es darum, tatsächlich ein Produkt zu verkaufen, was ich im Übrigen ja durchaus verstehen könnte. Also wenn jetzt irgendein Hersteller von, keine Ahnung was, Telefonen oder, ah, Computern oder T-Shirts, egal, seine Sachen dort bewirbt und da relativ wenig Bock auf irgendwelche Interaktionen hat, dann ist das in gewisser Weise ehrlich. Aber das wird natürlich abgestraft, und zu Recht auch in gewisser Weise, bei solchen Netzwerken wie Mastodon zum Beispiel, aber auch bei Twitter, weil da möchte man natürlich, dass man dafür bezahlt. Nur, wie gesagt, es ist deutlich, meines Erachtens deutlich ehrlicher, als wenn man seine Ideen verkauft oder seine Ideologie verkauft oder seine Religion verkauft. Das ist auch eine Sache, die mir wirklich immer wieder unangenehm aufstößt, auch bei Mastodon, wenn irgendwelche Leute dort Religionen preisen irgendwie. Das nervt mich gewaltig. Aber ja, die Kirchen sind dort natürlich mittlerweile auch alle vertreten und missionieren eben, so wie sie es gelernt haben. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, wer zu Mastodon kommt, herzlich willkommen. Ich schreibe hier in die Shownotes eine Einladung zu meinem Server, aber man kann auch jeden beliebigen anderen Server nehmen, man kann auch relativ einfach umziehen. Ihr braucht dafür keine App, ihr könnt das mit jedem beliebigen Browser öffnen. Ich würde sogar sagen, dass Apps eher schlecht sind, zumindest zu Anfang, weil sie ja immer nur eine eingeschränkte Sicht bringen und das Ganze auch ein bisschen durcheinander machen und... Ähm, Schwierig, nachvollziehbar und so weiter. Also nehmt einen Browser, tippt eure Instanz ein, die ihr dann habt und das war's. Später kann man sich dann auch mal eine App zulegen, wenn man meint, dass man das braucht. Ich habe bis heute keine. Ich habe immer mal wieder welche probiert und habe die dann alle wieder gelöscht, weil sie bringen mir keinen Mehrwert. Im Gegenteil, sie schränken im Prinzip die Sicht so ein bisschen ein. Und ja, dann könnt ihr dort mit mir interagieren und ich interagiere dann entsprechend zurück. Ja, ich glaube, das war grammatikalischer Unsinn, was ich eben erzählt habe. Egal, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco-Worthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping Eco-Worthy Dein Partner für Solarenergie Eco-Worthy.com